0: Braci Sołoduchów jest dwóch. Czy jeszcze macie rodzeństwo?
1: Nie. Ja z moim starszym bratem Pawłem, dwóch od początku działalności tego zespołu, zespołu Enej, razem stoi dzielnie na scenie, więc, więc taki wytrwały duet między nami.
0: Piotr Sołoducha, jesteś starszy od Pawła? Ja jest, czy?
1: Ja jestem 9 lat, 9 lat jestem młodszy. Mhm. Mimo tego, że to on jest ode mnie starszy, to nieskrone powiem, że to ja dowodzę w tym duecie, więc musi się starszy brat podstosować do młodszego.
0: Oj, to już chyba o to musiałabym się Pawła zapytać, tak? Ale z wami jest jeszcze
1: Mirek Ortyński, nie Gitar Basowa, Jakub Czaplejewicz Puzon, Łukasz Przyborowski trąbka, Damian Plinkowski, saksofon, Piotr Pankowski gitara yy, oraz Koron yy, Kondrak perkusja.
0: Drodzy Państwo, przed wami zespół Enej, NA. na razie jeszcze zdalnie, tak to jest takie nowe słowo, które mamy po pandemii. A skoro o pandemii mowa, no to, no właśnie, czekaliśmy na was w marcu 2020 roku, czekaliśmy na was w Chicago, wszystko było dopięte dosłownie na ostatni guzik, przynajmniej u nas, nie wiem jak u was, no i trzeba było koncert odwołać.
1: Tak, pamiętam, bo dosłownie miesiąc przed tym wylotem, jakieś półtora miesiąca przed akurat nagrywaliśmy u naszych przyjaciół na Podhalu w w, w Zakopanem taki materiał tutaj, za przyjeżdżnymi góralami, bo wyjechaliśmy tam do Sowi na weekend. I oni też wspominali akurat e, swoją rodzinę, którą gdzieś tam mają w Chicago i rozmawialiśmy o tym bardzo często. I jadąc z Olsztyna do Zakopanego, jakby ta informacja od, o, o tej pandemii, o tym, że będą zamykane i granice i będą zamykane i szkoły i to wszystko. No jakby jadąc w stronę Zakopanego, ciężko nam było w to uwierzyć. Wracając, już byliśmy pełni strachu i obaw. Mając oczywiście na horyzoncie to, że na około miesiąc czy półtora miesiąca czasu mamy lecieć samolotem za ocean. No i wtedy już się zapaliła taka lampka, czy to to się wydarzy. No ale tak jak się wydawało i nam wtedy, i pewnie wszystkim, cały świat stanął, więc ten koncert został przełożony. Mija dwa lata, ale, ale tutaj no, nie skłamałbym, gdybym powiedział, że od tamtego czasu walizka czeka spakowana na ten wylog, no ale nasze głowy na pewno i tutaj chęci spotkania się z publicznością przy Chicago Polską nie tylko są bardzo duże, więc te dwa lata... Myślę, że jeszcze wygonorują więcej jakichś pięknych dźwięków i spotkań i rozmów.
0: Super, że to mamy za sobą, ale też znaleźliśmy się w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej, o której też chcę z tobą porozmawiać, bo teraz, kiedy przyjedziecie do Chicago, okazuje się, że za wschodnią granicą Polski, bardzo blisko, trwa wojna.
1: No tak, no, to, to, to już jest ponad 200 dzień wojny. My jesteśmy zespołem też dwunarodowościowym, bo chociażby wspomniany Mirek Ortyński, basista, urodził się we Lwowie. Miał trzy lata, gdy przyjechał tylko ze swoją mamą, mamą tatą i swoją urodzoną siostrą do Polski. Cała jego rodzina mieszka we Lwowie. Ja też mam z moim bratem Pawłem bardzo dużo rodziny na Ukrainie, bo też mamy korzenie ukraińskie. Mamy mnóstwo przyjaciół, muzyków. No i oczywiście ta, ta sytuacja, która tam się toczy, e, mówimy to oczywiście już nawet nie, nie, nie nazwamy tego miękko jakimś zbrojnym konfliktem, tylko po prostu o wojnie, która trwa ponad 200 dzień, no, dotyka nas po prostu jako ludzi, jako sąsiadów, którzy mieszkający w Polsce graniczymy z, z Ukrainą, ale dotyka nas też bardzo osobiście, bo, bo dotyka to naszych bliskich, naszych rodzin i przyjaciół na no, sytuację w obecnym czasie, w obecnym wieku, gdybym miał opowiadać to swojej córce, której to opowiadam, staram się gdzieś jakoś tą historię tłumaczyć, co się dzieje, bo ona też, mimo tego, że ona ma 7 lat, to zna swoje jakieś cioteczne rodzeństwo, które mieszka w Ukrainie hmm. i tutaj bardzo też dużo, dużo osób do Olsztyna przyjechało, rodziny chociażby również, Więc tłumaczę je, że po prostu obca osoba, obcy kraj napada na drugie drugie państwo, tak jakby ktoś chciał, Hanuszku, mówię tak do swojej córki, ktoś chciałby wejść do twojego domu i ci po prostu zabrać wszystko to, co w nim stoi. No bo Ukraińcy dzisiaj bronią swojej niepodległości, bronią swojej kultury, bronią swojego języka i tego, aby po prostu przetrwali jako wolny, niepodległy naród, naród i aby ich kolejne pokolenia żyły w tym pięknym pięknym kraju, który wielokrotnie odwiedzałem.
0: Jeszcze przed tym, co się stało, co jest związane z putinowską agresją, na wasze koncerty przychodzili także Ukraińcy i przychodzili Polacy ukraińskiego pochodzenia, małżeństwa, pary mieszane. Czy teraz, jeżeli widzicie ukraińskie flagi, to i jakie to są w tej chwili uczucia? Bo założę się po tym, co powiedziałeś o takim personalnym, rodzinnym kontakcie z Ukrainą. No, 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 no musi się inaczej grać ten koncert.
1: No na pewno. Ja pamiętam pierwszy koncert, który zagraliśmy, to sobie. Słowniej piąty dzień po wybuchu wojny. Po prostu był na takim bardzo dużym, spontan- spontanie organizowane Telewizja Polska organizowała e- i nawet pojechaliśmy na ten koncert. No, uczciwie to i bez właśnie basisty, bez nynia, który miał wtedy pierwszą dobę u siebie w domu swoich bliskich, których dzień wcześniej, po których dziewczynie jechaliśmy na granicę i-, i odbieraliśmy na dwa, trzy samochody, żeby kobiety z dziećmi tutaj przyjechały. Więc no, to był bardzo trudny koncert, e- no ale... no.. No niestety pewnie tak gdzieś też ludzka ta natura działa, jeżeli to tak stricte nie dotyka to twojego domu, to pewnie dziś z każdym niem... Może nie to, że się oswajasz z tą myślą, ale jest ci na pewno jakoś tak choroba, no przychodzi jakiś taki moment większej wiary w to wszystko, myśląc, że dobra, może dnia następnego to się skończy. Początkowe te koncerty po wybuchu wojny, które zaczęliśmy grać pewnie z początkiem maja, na pewno były dla nas bardzo trudne, ale jest odczuwalny i zauważalny wzrost publiczności ukraińskiej. Praktycznie na każdym koncercie, który graliśmy w okresie wakacyjnym, a zagraliśmy w prawie 70 Prawie na każdym była ukraińska flaga, my na każdym koncercie graliśmy dla nas bardzo osobistą piosenkę pod tytułem Bila Topoli, którą notabene nagrywaliśmy właśnie w roku 2015 z naszymi muzykami z Ukrainy. Wtedy ta piosenka tyczyła wydarzeń na Majdanie, wracając do 2014-2015 roku. Teraz ona dotyczy realnego, realnej wojny, więc no, podczas każdego koncertu, mimo tego, że kto ze słuchaczy kojarzy zespół od strony takiej rozrywkowej, i tego łączenia dwóch kultur i generalnie po prostu dawania radości i uśmiechu. Tak my podczas tych koncertów w wakacji zawsze zatrzymywaliśmy nasz koncert, wspominając o danej sytuacji, grając tą piosenkę i przypominając ludziom, że sytuacja się w ogóle nie skończyła. Ona trwa tak, tak, trwa tak samo mocno, jak trwała od początku marca i, i lutego, trwa do dnia dzisiejszego, że po prostu ludzie się boją o swoje życie i giną.
0: Długo oczekiwany Enej w końcu w Chicago, w Copernicus Center z największymi przebojami, a oprócz tych przebojów, co nowego przywieziecie?
1: W ubiegłym roku świętowaliśmy nasze dziesięciolecie od wygrania Must Be the Music i od piosenki Radio Hello, więc wszystkie wspomniane, pewnie największe przeboje, hity radiowe, internetowe tego wieczoru tego, podczas tego koncertu publiczność będzie mogła słyszeć, ale również nasze nowości, tak więc to spotkanie z nami to jest pewnie dobre półtora bądź pod dwie godziny koncertu, więc najbardziej popularne piosenki, koncert jest na tyle zróżnicowane, żeby łapać gdzieś też troszeczkę oddechu między tą ży- tymi energetycznymi i żywiołowymi dźwiękami, więc po jakieś takie um, ukraińskie ballady i dumki też tego wieczoru się pewnie pojawią z naszego repertuaru, no więc to pokażemy zespołenie w jakiejś teraz kondycji muzycznej po całym sezonie, ale wierzę, wierzę w to, że bo też często o tym rozmawiamy, że te koncerty zagraniczne, te koncerty polonijne w innych miejscach niż tylko w naszym kraju są na swój sposób magiczne i pewnie my też nawet tak bezwiednie te koncerty gramy kilka procent lepiej, więc od największych hitów po nasze ostatnie nowości.
0: A gdzie ostatnio bywaliście za granicą Polski?
1: No, ostatnie dwa lata to nie było zbyt dużej możliwości, żebyśmy mogli odwiedzić inne kraje, więc na dłużs sprawę to, to nawet nie, nie, nie przypomnę sobie, żebyśmy gdziekolwiek byli przez takie półtora roku. No, ale w Stanach byliśmy też już dwa razy, graliśmy oczywiście i, i w Ukrainie, odwiedzaliśmy i Anglii, i Irlandię, i Czechy, i Belgię, więc no, i Włochy, więc sporą część... Europy, no i za ocenem też już byliśmy, tak więc to jeszcze sporo sporo muzycznych miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić i dziś naszą muzykę prezentować.
0: Czy to było tak, jak nie koncertowaliście, bo nie mogliście koncertować, bo nie było takiej możliwości, że faktycznie spędzaliście więcej czasu, żeby, nie wiem, retrospekcję zrobić, sprawdzić to, co już napisane, a może nie wydane. Jaki to był okres?
1: Kompletnie inaczej podeszliśmy do całej sytuacji pandemicznej, bo w momencie, kiedy tam w marcu 2020 roku, no nazwijmy to, cały świat stanął, my przez pierwszy tydzień, dwa, pewnie jak i większość też ludzi na świecie, wyda, myślała, że okej, okay, potrwa to do miesiąca i wrócimy wszyscy do normalnych działań. Nie ukrywam, że, że dwa, trzy tygodnie wszystkim nam się podobały, bo od wielu lat byliśmy w dosyć dużym trybie koncertowym i chętnie spędziliśmy też ten czas w domu, z naszymi dziećmi, można było nadrobić wszystkie tutaj stracone minuty i, i czasami gdzieś jakieś tam relacje, no ale po miesiącu wszystko to, wszystkie tutaj składniki czynniki pokazywały, że to nie potrwa tak krótko. My w tym okresie nagrywaliśmy też płytę pod tytułem Askiela która była takim połączeniem różnych regionów polskich, również zahaczyliśmy Ukrainę, od Olsztyna, od naszej Warmii, poprzez Mazowsze, Rzeszów, Łowicz i wspomnianą tutaj Ukrainę. No i ta płyta miała się ukazać, my w styczniu zaplanowaliśmy, że wydajemy tę płytę w czerwcu. Perspektywy czasu... Trochę to był kiepski pomysł, no bo ta płyta nie odbiła się zbyt dużym echem, no bo po prostu nie było możliwości koncertowania, ale ona nam wiele dała, ponieważ bardzo mocno jednoczyła zespół, który no gdzieś łapał jakiś taki moment, nazwijmy to muzycznej depresji, czy my jeszcze wrócimy do grania w taką obfitego i czy my będziemy nadal muzykować, więc od początku maja zaczęliśmy się spotykać, ten materiał ogrywać, mamy swoje studio, więc mieliśmy taką możliwość, żeby tę płytę dokończyć. I widzieliśmy nazwijmy, jak to się mówi czasami kolokwialnie, byka byka za rogi. Będzie zamiast siedzieć w domu i czekać, co się wydarzy, to my chcieliśmy pracować i tworzyć, więc powstała ta płyta. Rok później wydaliśmy wspomnianą płytę Idealny Sen, na której jest pięć naszych nowych piosenek, do tego odświeżone dziesięć największych hitów. No i praktycznie cały czas siedzieliśmy w studiu, tworzyliśmy i mamy materiału na... Na kilka rzeczy w przód. Teraz też zbliżamy się do wydania kolejnej płyty kolędowej, już drugiej, bo 1 grudnia taką płytę wydajemy z kolendami i z jakimiś tam piosenkami świątecznymi, no więc to wydaje mi się, że tego czasu nie przespaliśmy. No, zespół nadal był w tym samym składzie, jak w 2020 roku, tak samo jest i dzisiaj, więc to wiele pięknych dźwięków między nami tutaj powstało.
0: W tym roku między innymi zaproponowaliście nam singiel Noce i Dnie. Co możesz powiedzieć o nim?
1: Mm. Co ja mogę powiedzieć o piosence Noc i Dnie? No tu po, po pierwsze pojawił się debiut mój, po, pierwszy, po raz pierwszy w życiu mm, ja napisałem tekst, a nie nasz basista. Jakoś gdzieś tu kilka składników się na to złożyło, że, że raz po prostu miałem na to odwagę, może też gdzieś jakieś takie chęci. No cóż, piosenka jak najbardziej energetyczna, jeśli chodzi o nas mniej może w niej słuchać jakiegoś takiego wschodniego ducha, ale my, my trochę tak lawierujemy między taką muzyką gitarową, ale żeby te instrumenty tęte dziś, dziś wiodły prym. Tak więc no, to też jest jeden z takich pierwszych przejawów i pierwszych kroków na, na nowy album, bo ta, ta, ta piosenka dosyć dobrze sobie porodziła w Polsce, w największych stacjach radiowych w naszym kraju w okresie wakacyjnym, ponieważ zaraz o nowym roku, zamykamy się w studiu i nagrywamy kolejny enejowy krążek, który już w listopadzie przyszłego roku, bo tak sobie to planujemy. Tak więc to piosenka ja dziś jakoś zapowiada nowy duch zespołu, który dziś tutaj który ma być o oto jakimś takim, nie wiem, bardziej odświeżonym, ale ciężko nam wyjść z z, z pisania takiego charakterystycznego, jeśli chodzi o styl dla, dla zespołu Eni. Z drugiej strony może to jest, może te piosenki właśnie mają taką swoją wizytówkę, że ktoś z zamkniętymi uszami i przymkniętymi uszami powie, okej, okay, to, jest, to jest ten Enej, więc, no, więc to na, na swój sposób nas cieszy.
0: Nie no, was się rozpoznaje od razu. Jesteście niepowtarzalni, stworzyliście coś niepowtarzalnego, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy kiedykolwiek będziecie chcieli zmienić
1: swoje brzmienie. No wielokrotnie, może wielokrotnie to nie, kilka razy próbowaliśmy jakby tak przełamać tutaj nasze brzmienie, jakiś charakter pisania i, i po pierwsze spotkało się to z, może nie z nie najlepszym odbiorem naszej takiej stałej publiczności, ale no, trochę nikt nie wiedział w jaki sposób ugryźć te piosenki, i, jaki jest ich sens i jaka jest nasza potrzeba. My mieliśmy jakieś takie przyświadczenie choroba, że może, może to, że gramy dosyć podobnie od wielu lat, tylko nie wiem, rozwijamy się, staramy się rozwijać i technicznie, i muzycznie, ale dla nas mogło się wydawać to takie same, że może to jest zbyt nudne dla, dla publiczności, a po tych kilku próbach okazało się właśnie, że to jest, że to jest wręcz, wręcz w drugą stronę idzie, że zespół Wenej jest charakterystyczny przez swój styl, przez swoje brzmienie. Wiele osób ocenia to jako atut, a my może do, tego, do tej świadomości niekoniecznie dorośliśmy, gdy, gdy pod, podejmowaliśmy takie próby. To jest jakby jeden tego aspekt. A druga rzecz jest taka, że w momencie, kiedy próbowaliśmy innego brzmienia, pisania w inny sposób, bądź posiłkowania się kimś innym, bo my od początku naszej działalności sami tworzymy, sami piszemy teksty, muzykę, sami siebie nagrywamy, to gdy finalnie tego efektu posłuchaliśmy choroba, no, to tak jakby ktoś ubrał mnie w w spodnie koloru, którego bardzo nie lubię. I bym powiedział, że to pasuje i może ktoś by z boku to tak ocenił, ale ja się w tym źle czuję. Więc, no, więc tu chyba też stwierdziliśmy, że wolimy robić coś, co jest może nawet, nie wiem, 5% dla kogoś gorszego bądź nudnego, ale dla nas autentycznego i my się wczujemy tym dobrze.
0: Która piosenka jest taka the
1: best of any? No, no ja nie mam takiej swojej ulubionej, ponieważ każda piosenka ma jakiś swój etap. Radio Hello, piosenka ma już tam ponad 12 lat. No, na swój sposób zawsze będzie dla mnie bardzo mocno istotna, bo nią wygraliśmy telewizyjny program. To był nasz taki pierwszy, największy hit w Polsce internetowy i radiowy. Później, gdy przychodziło kolejne, no to każda ma jakąś tam historię od, od jakiegoś przystanku Woodstock, po jakieś nagrody radiowe, po jakieś przeboje lata. Nasz basista zawsze z uśmiechem na twarzy mówi coś w tym jest, że że wszystkie swoje piosenki trochę powinno się kochać pewnie tak samo, jak wszystkie swoje dzieci, więc nazwijmy to na sposób równy. Każdy pewnie z nas ma jakąś inną historię, i gdzieś mniejszą bądź, bądź dalszą, ale do tych piosenek, ale no nie będę ukrywał, że pewnie te, które stały się największymi przebojami i te, bez których koncert się nie może odbyć, wspomniane Rady po Skrzydla ręce, Tak smakuje życie, kamień z zębisem Love, Ostatni Raz, no to są wszystkie, wszystko już takie piosenki bardzo klasyczne dla na nas, więc moglibyśmy te 10 piosenek grać i publiczność byłaby z nich, nich bardzo zadowolona. Jeżeli któryś brakuje, to zawsze, to, to zawsze wtedy jest jakieś skandowanie, co mamy zagrać, bo, bo faktycznie przychodzą też na te piosenki. Więc no Chyba wszystkie te z ostatnich 10-12 lat, które, które wydaliśmy, które stały się singlami, to są nasze najbardziej ulubione.
0: I 15 października widzimy Was w Chicago.
1: Dokładnie. Walizka jeszcze nie spakowana, ale, ale pomału będziemy się do tego szykować. Instrumenty gotowe. Także jeszcze ten weekend gramy w Polsce. Ale wiem, że chłopcy zabierają jakieś odrębne instrumenty specjalne na odwiedziny i na koncert w Chicago. Tak więc no nie możemy się doczekać. Zostało już tam troszkę więcej niż tydzień czasu. Więc mam nadzieję, że tym razem, żeby już faktycznie nie zapeszać już na ostatni prostej. Mam nadzieję, że wszystko się już uda. Spotkamy się na tym koncercie, oczywiście na który serdecznie zapraszam, zapraszam też do spędzenia z nami trochę czasu po koncercie, bo, bo to też jest dla nas rzecz bardzo istotna, żeby z publicznością, która na tym koncercie się pojawi, zrobić wspólnie zdjęcie, porozmawiać i wymienić kilka tutaj zdań i jakichś takich pewnie pięknych historii, których będziemy między sobą mieli.
0: Piotrze, nie zapeszamy, absolutnie nie zapeszamy. Czy lubisz w ogóle jesień?
1: Bardzo. Nie ukrywam, że ten przełom wrzesień, październik to jest mój ulubiony okres, bo ja niekoniecznie jestem, czy jestem ciepło lubny, ale, ale nie gorąco lubny, jeżeli tak mogę określić. Wakacje są dla mnie najtrudniejszym okresem do funkcjonowania, mimo tego, że wtedy najwięcej pracujemy, bo koncertujemy. Więc ten etap wrzesień, październik, który trochę już jest mniej ludzi, nie wiem, w lasach nad jeziorem, czy w górach, które bardzo lubię i wtedy trochę się relaksuję spędzam czas. To jest dla mnie idealna pora, temperatura i piękna pogoda, więc w idealnym czasie wylatujemy na koncert do Chicago.
0: 15 października NA w Copernicus Center. Bądźcie razem z nami.
1: Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Redakcja Dziennika Związkowego w Radio 1031 FM